0: De la columna El Hoy de los Derechos Humanos y para eso le damos la bienvenida a Joaquín Bousoño. ¿Cómo estás, Joaco?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá?
0: Bueno, que me alegro mucho. Eh, ¿Te llegó turno de vacuna ya o todavía no?
1: No, yo estoy al, igual que Lautaro, eh, ilegalmente eh, dentro del parámetro etario. O sea, tengo 23 años, todavía me faltan Muy dos cortes. años. Así que a este ritmo, dentro de dos añitos estamos. Hay que tener más esperanza Yo creo, que, no, yo creo que, que va a ser Yo creo que va a ser
2: en, poco, en pocos meses Y no es el mes que viene el otro Pero ya, ya no vamos a vacunar
1: Bien, bien, me sí. gusta esa fe No quiero, no quiero eh, tirar esperanzas de más Pero según lo que leí A partir de la semana que viene Mayores de 18 estarían pudiendo vacunarse libremente En la provincia de Buenos Aires Esto todo en potencial Nada confirmado Pero bueno, bueno es una buena Me gusta,
0: me gusta el potencial eh, ¿Qué nos trajiste
1: para hoy? Eh, hoy vamos a hablar un poco sobre un fallo eh, de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación que ya tiene dos semanas, queda un poquito atrás en el tiempo pero me parecía muy interesante para retomar desde el punto de vista de los derechos humanos y es eh, por qué no puede haber farmacitis en la provincia de Buenos Aires así como en otras provincias eh, de la Argentina y bueno, principalmente es porque en la provincia de Buenos Aires rige una norma por la cual las sociedades anónimas no pueden instalar eh, negocios farmacéuticos. Esta es una ley que está pensada desde el modelo sanitario, que establece que todas las farmacias deben tener al frente un farmacéutico, es decir, una persona que sea profesional y que compatibilice la cuestión comercial con la cuestión sanitaria. Claro, con nombre, apellido, matrícula, que sea identificable. Claro, sí. Eh, y bueno, o sea, es a partir de, este, de la priorización del concepto sanitario, además, es que las sociedades anónimas no pueden establecer cadenas de farmacias como si ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Pensemos que el negocio de los medicamentos no es el mismo que cualquier que con cualquier otro producto, eh, porque se pone en juego directamente la vida de las personas, que es un grupo además eh, muy vulnerable, o especialmente vulnerable, el de las personas que necesitan medicamentos, y uno no puede venderlos eh, solamente porque es un buen negocio o porque genera ingresos, sino que debe estar respaldada esa venta desde un punto de vista médico. Eh, algo muy interesante también para analizar eh, quizás desde el punto de vista de la comunicación es la publicidad de medicamentos eh, en Estados Unidos eh, se puede eh, comunicar se puede publicitar cualquier tipo de medicamentos incluso los medicamentos bajo receta eso acá es ilegal porque bueno se o sea, promueve mucho la, la, el uso de medicamentos de forma indebida o el sobreuso eh, pero bueno volviendo a Argentina Farmacity sí. S.A., o esa Farmacity Sociedad Anónima, promovió una demanda contra la provincia de Buenos Aires cuestionando esta normativa provincial que regula quiénes pueden ser los propietarios de las farmacias en territorio bonaerense porque justamente ellos se veían afectados. Eh, el objetivo era declarar la nulidad de, de determinados actos por los cuales se les denegó una solicitud genérica para operar en el ámbito provincial y un pedido de habilitación para poner en funcionamiento una farmacia en la localidad de Pilar en un principio, eh, con sustento en lo establecido en el artículo 14, de la ley 10.606, que me imagino que como Charlie ya sabrá, futuro abogado ya lo tiene saber. Olvídate, todas las leyes de me memoria me sé. <ríe> enumera que las personas que pueden ser autorizadas para instalar farmacias, justamente, o sea, deja fuera las sociedades anónimas. Esta demanda de la empresa eh, comenzó en 2012, hace ya casi 10 años, cuando el presidente de la compañía era Mario Quintana ex eh, vicejefe de gabinete de Mauricio Macri eh, que intentó desembarcar primero en Pilar y después en el Tortugas Open Mall, previo que también es el grupo Pegasus que es el dueño de Pharmacity eh, que bueno, trataron de simular una figura societaria legal cuando en realidad no lo era este, bueno, este conflicto con Pharmacity se puede resumir básicamente en dos puntos por un lado ¿Quién tiene la competencia para regular esta materia? Si es la nación o si son las provincias. Y de ser eh, competencia provincial, si la restricción de las sociedades anónimas viola los derechos constitucionales. O sea, en esta columna, eh, al ser de derechos eh, humanos, voy a centrarme un poco más en esta segunda parte que a los derechos eh, constitucionales. Eh, porque, bueno, sobre quién tiene la potestad de regular esa ley, no tengo mucho para decir. Pero bueno la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, reconoció la competencia provincial, de la provincia de Buenos Aires en este caso, para regular las condiciones de la venta de medicamentos a la comunidad y eh, reafirmó, reafirmó que la relevancia del derecho a la salud obliga a las autoridades a adoptar medidas y políticas para protegerla.
0: Claro, y también, bueno, eh, esto... Me parece muy importante lo que decís De que ponen el foco justamente En, en la salud pública digamos en lo, Pasándose en los principios de la salud pública Y eh, poniendo el foco de, de, En la protección de los pacientes Porque, bueno, lo que, lo que mencionabas eh, Digo, la libertad de comercio Es una de las cosas que seguramente Se habrá, se habrá utilizado como, como herramienta para argumentar Por parte de, de, de la gente de Pharmacity Pero no es que con cualquier cosa se puede comerciar
1: Sí, sí, sí eh... El fallo se sustentó principalmente en la aplicación eficaz de los derechos del consumidor, que pretende, o sea, que la norma esa pretende proteger la salud de quienes consumen medicamentos, digamos. O sea, que constituyen, como decía al principio, un grupo especialmente vulnerable. Eh, pero bueno, a principios de este mes, la Corte Suprema falló en contra de Pharmacity, eh, porque consideraron que la, la exclusión de las sociedades anónimas no... Eh, o sea, no o sea, es una reglamentación razonable Que no vulnera la libertad de comercio Ni la igualdad de, de competencia, digamos Que era lo que argumentaba Pharmacity Que es lo que decía Charlie Y bueno, respecto a esto Para entrar un poco Vamos a escuchar a María Isabel Reynoso Que es eh, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires
3: En la provincia de Buenos Aires Nuestra legislatura eh, priorizó el modelo sanitario por encima del modelo económico de mercado y solamente los farmacéuticos de profesión aquellos que estudiamos en la universidad, tenemos un título habilitante, podemos eh, ser propietarios de farmacia lo podemos hacer en forma unipersonal o en sociedad, pero siempre el farmacéutico tiene que ser socio, no permite las sociedades anónimas, porque bueno y mucho menos esta que es una sociedad donde tiene un paraíso fiscal acciones en Delaware ¿por qué? porque estamos hablando de un servicio de salud
1: sí, ella habla en nombre de la legislatura de la provincia de Buenos Aires pero los argumentos de, la, de los jueces de la corte fueron exactamente los mismos, eh, recordemos que el juicio en sí llevó tres años de negociación eh, y hubo en todas las instancias anteriores rechazos al reclamo de Pharmacity o sea, primero estuvo en la legislatura de la provincia y se fue apelando hasta llegar a la corte, que es la última instancia posible. Y bueno, una vez que fallaron en contra, ya no tienen más eh, herramientas para seguir prosperando en esta denuncia. Los jueces agregaron eh, a, esta, a esta normativa, o a la declaración, eh, que la exigencia de la titularidad de la farmacia es limitada a las personas indicadas en la ley provincial, que serían eh, farmacéuticos eh, profesionales, busca garantizar la independencia profesional real para evitar que eventualmente se afecte el, el nivel de seguridad y de calidad del abastecimiento de los medicamentos a la población. Esto es algo muy importante porque si se prioriza el comercio se deja de tener en cuenta un montón de otras cosas. Claro, claro, claro. y ahí
2: no. lo que me imagino es como que no quieren que se vuelva esta, este mercado de oferta, demanda y que los precios se descontrolen como el, mar, el, el mercado demande. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué la provincia tiene, tiene
1: esta ley y por qué en capital no, por qué en capital sí se puede. En un ratito les iba a contar bien, pero la, eh, surgió desde una ley del 91, un decreto en realidad que puso caballo, que desreguló esta medida para todo, todo el país. Esto después se fue revirtiendo de a poco, pero en la ciudad quedó así.
0: Eh, Lauti eh, no, no lo hagas que spoile la columna, se va se va adelantando
2: <risa> Es que eh, me daba mucha intriga porque yo lo había leído y no lo había entendido mucho la nota de por qué Qué es lo que había pasado, por qué en Capital sí se podía, por qué en Provincia no Entendí esta parte de que no se vuelve una cuestión de mercado Pero no me había quedado claro por qué acá sí se podía
0: Con respecto a la cuestión de mercado, eh, me parece importante eh, remarcar que Entiendo que uno de los, de, de los objetivos que se persigue es que, digo, una cadena como Pharmacity tan grande eh, no, no opaque a las distintas farmacias eh, que justamente están llevadas adelante por un farmacéutico. Porque sí. eso eh, también, en, más allá de esta cuestión que, que se está hablando de, de, bueno, si pueden o no, puntualmente con Pharmacity eh, poner eh, farmacias, eh, también perjudicaría a, a la, las farmacéuticas más pequeñas. Entonces, ahí la competencia
1: sería muy complicada. Sí, sí, totalmente. Eh, más adelante también, gracias por el spoiler, ah, eh, vamos a escuchar algunas declaraciones de, eh, de primera persona, de farmacéuticos familiares, porque justamente eh, les impacta directamente en su poder de competencia, porque tienen un montón de, de leyes propias, Pharmacity, que compiten deslealmente con las farmacias familiares. Eh, pero bueno, volviendo un poco a lo que estaba antes, eh, el juez Isursun, que fue uno de los que votó en contra de Pharmacity, dijo que la elección de una forma societaria por sobre otras para el desarrollo de esta actividad farmacéutica no fue ni azarosa ni arbitrariamente excluyente. Eh, dice que es fundamental una razonada elección de un modelo en el cual el conocimiento, la inmediatez, la responsabilidad y la individualización de quien dispensa este servicio prevalece por sobre todo el interés comercial. Y bueno, otra demanda que planteaba Pharmacity era sobre la distribución eh, física, digamos, de las farmacias. Y para ampliar un poquito, vamos a escuchar nuevamente a María Isabel Reynoso.
3: El otro punto que Mario Quintana, con el estudio Rosencrab, eh inició demanda, era la distribución racional de farmacias. En nuestra provincia se instalan las farmacias una cada 300 metros y cada 3.000 habitantes. Y eso posibilitó que en los pueblos de 500, 600 habitantes, 1000 habitantes, estén distribuidas las farmacias, y es así como hoy, en lugares donde no hay otro servicio, hay servicio farmacéutico, en los barrios, en las villas, bueno, pues esto Mario Quintana no lo quería cumplir, se quería instalar donde era donde le es rentable, don, no donde se necesita el servicio, y para ello inició una demanda de muchos años, donde la Fiscalía de Estado de la provincia defendió la potestad que tiene la provincia de Buenos Aires, la legislatura en establecer cuál es el servicio de salud y acceso a los medicamentos para los bonaerenses. Claramente se estaba poniendo en juego no solamente el ejercicio de la profesión farmacéutica, sino también las competencias de la provincia de Buenos Aires, ...para poder legislar en materia de salud, en materia de profesiones y en materia de servicios públicos... ...porque nuestra ley establece que la farmacia no es comercio, sino es un servicio de utilidad pública.
1: Sí, el juez Isruzun entendió que la ley 10.606 define a la farmacia como justamente un servicio de utilidad pública para la dispensación de los productos destinados al arte de curar me encantó igual esa última parte estableció una serie de condiciones bajo las cuales debe desarrollarse esta dispensa de medicamentos que deben ser exclusivamente a través de farmacias a las que definió como una extensión del sistema de salud esto también es un punto muy importante a tener en cuenta porque no son comercios como cualquiera sino que son una extensión del sistema de salud la juez eh, o la jueza Sotelo de Andreu que fue la única que votó a favor de Pharmacity, entendió que no está claro cuál es la finalidad de utilidad pública al excluir ciertos tipos eh, de posibilidad, o sea, de propietarios de establecimientos farmacéuticos, eh, y además consideró que hay una violación al principio de igualdad al permitir que ciertas personas jurídicas sean propietarias y ciertas no. Pero bueno, o sea, para mí no prestó mucha atención a la declaración de los jueces, compañeros de ella, porque para mí. Eh, parecía bastante contundente, este, o sea, desde Farmacity también dice que la ley es discriminatoria, eh, pero no, o sea, no hay una desigualdad en la capacidad de comercialización porque la farmacia no es solamente un comercio. Eh, para sí. mí en eso le están errando en ese. También, también
0: Farmacity se pone en el lugar como si tuvieran eh, dos locales de
1: barrio, ¿no? Y tienen una cadena enorme. Claro, sí, sí, o sea, justamente y además. No es un sistema de comercio, la farmacia solamente, es parte de una cadena de salud. O sea, atienden, asesoran, acompañan. Sobre todo en este momento de pandemia es cuando más se nota que ese servicio sanitario para mantener la salud eh, de los habitantes. Y además en la provincia está Simplicity o Simplicity, que sería la variante de Farmacity, los mismos dueños, pero que solamente vende cosméticos y otros productos relacionados, pero no medicamentos. Eh, o sea, es básicamente un kiosco. Pero bueno, o sea, su poder de ventas entonces claramente no está tan impactado porque tienen esa capacidad eh, de vender otros productos. Claro, eso sí lo pueden llevar a la provincia. Sí, sí, sí. Sí porque los medicamentos es lo único que no pueden vender. Eh, y bueno, otro de los argumentos que escuché en contra de la ley es que los farmacias de Buenos Aires, por ejemplo, sí tienen farmacéuticos, cosa que es verdad, pero no es lo único que pide la ley. Respecto a esto, vamos a escuchar a Ana Coaraza, que es integrante también del Colegio de Farmacéuticos, que decía lo siguiente.
2: En las cadenas hay una sociedad anónima que es dueña, como en el caso de Pharmacity, y el farmacéutico está contratado. Entonces, si hubiera algún problema legal, algún problema puede existir, el farmacéutico es el responsable, pero la cadena no tiene ninguna, ninguna sanción. Entonces, eh, directamente despiden al farmacéutico y... Eh, se lo sacan de encima. Entonces, muchas veces, eh, que puede ser que el farmacéutico no sepa y pasen por encima de su, de su actividad, o sea, de, de, de su rol farmacéutico.
1: Sí, en el aspecto societario, busqué la ley 10.606, eh, que justamente dispone en el artículo 14, que serán autorizadas las instalaciones de farmacias cuando la propiedad sea de sociedades profesionales Sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, o sea, de CRL, integradas totalmente por profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia y sociedades en comandita simple conformadas entre profesionales habilitados para el ejercicio de la farmacia. ¿Juaco?
0: Eh, bueno, se nos cortó un poco, justamente, Juaco estaba explicando los distintos tipos de sociedades que sí están habilitados para... para claro, porque...
2: Estar adelante en es la
0: farmacia en la ciudad, sí. Lo
2: que yo me imagino es que... O sea, estoy tirando absolutamente, pero en la, en la, la carrera de, farmac de, de farmacia, para ser farmacéutica, me imagino que te enseñan de alguna forma un aspecto social de qué es lo que vas a hacer. O sea, socialmente, qué es lo que vos vas a representar. Eh, y, y justamente por eso me imagino que... Se debe poder, se, se, se tiene que estar un farmacéutico a la cabeza de la farmacia y no una corporación o un sistema que está buscando el, la mayor ganancia sobre cualquier otra cosa. Sí, también al tratarse de
0: una, o entenderse eh, las farmacias como una extensión del sistema público de salud, el Estado tiene otras facultades para... Para, bueno, eh, limitar justamente su ejercicio, que a lo mejor con el sector privado funciona con una le lógica distinta. Eh, ahí mientras seguimos esperando a Juaco, que nos comenta que se le cortó la luz <ríe> y, que, y que, bueno, ya volvió, pero está eh, reconectándose. Mientras les recordamos a todas las personas que estaban escuchando esta... Esta columna, si se engancharon tarde tal vez, que eh, esto esta charla surgió porque la Corte Suprema rechazó un reclamo de Pharmacity a principios de mes para instalarse en la provincia de Buenos Aires. La empresa intentó avanzar por, por sobre la normativa bonaerense y justamente lo que intentaba era instalar su cadena en toda la provincia eh, puntualmente eh, pidiendo Que le dejen eh, poner un farmacity en Pilar. El máximo tribunal Confirmó las sentencias dictadas en las Instancias anteriores porque este es un proceso que eh, Viene de hace años Y entendió que eh, el legislador local En este caso de la provincia de Buenos Aires Cuando eh, escribió la ley Ejerció sus facultades en forma razonable Basándose en los principios de salud Pública, ampliando la protección De los pacientes eh, Según eh, comunicaron fuentes oficiales El fallo que rechaza el reclamo Ligado al eh, en el pasado al ex vicejefe de gabinete de Macri, Mario Quintana, esto es fundamental también eh, recalcarlo, eh, fue alcanzado con el voto de los jueces de Elena Hayton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Martín Irurzun que Juaco también eh, lo había citado, mientras que la jueza Mirta Gladys Otelo de Andreu votó en disidencia. Para este caso, el tribunal estuvo integrado de esa manera porque bueno, los jueces Carlos Rosencratz y Horacio Rosati se excusaron, mientras que Juan Carlos Maqueda no votó. Farmacita había promovido una demanda contra la provincia de Buenos Aires con el objetivo justamente de obtener la declaración de nulidad de determinados actos Por los cuales se le negó una solicitud genérica Para operar en el ámbito provincial eh, Como, bueno, había desarrollado Juaco Está la cadena Simplicity en la provincia En la que, bueno, todos los demás productos que no son medicamentos eh, La cadena los sigue, lo sigue vendiendo y son parte de los mismos dueños
2: Hay que tener en cuenta que también tienen la posibilidad De, por ejemplo, si no les funciona el negocio de los medicamentos Que también pueden encontrar otra otro lugar por donde generar ingresos y eso es una posibilidad que se le da solo a Pharmacity porque es una sociedad anónima y tiene mil locales en todos lados lo sí, sea, que me parece como muy loco es esta como esta diferencia entre capital y, la, y las provincias como, como eso acá no surgió no pasó y, y, y nadie le está prestando atención o sea, salta ahora por las provincias pero nunca había escuchado que surja dentro de Capital esta cuestión de que Farmacity es casi una farmacia independiente relacionando esto como las farmacias como parte del Estado.
0: Sí, sí, es que, bueno, como funcionan como distritos distintos, tienen otra reglamentación. También eh, hay un decreto puntualmente de la Ciudad de Buenos Aires que le permite eh, mantener el ejercicio, pero es algo que sin dudas habrá que debatir y habrá que rever de cara al futuro eh, teniendo en cuenta que, bueno... Sin dudas este fallo eh, también instala el debate, eh, siendo un precedente importante, y, y bueno, a todos nos pone a estar alerta con la situación de, de Pharmacity. También se consideró que la exclusión de las sociedades anónimas como sujetos que pueden ser propietarios de establecimientos farmacéuticos en el territorio de la provincia de Buenos Aires, constituye una reglamentación razonable, no vulnera la libertad de comercio ni el derecho a la igualdad, eh, esto lo señalaron fuentes del máximo tribunal En relación al fallo y que tiene, bueno, 80 páginas, ¿no? Para quien quiera ir a leerlo Puede encontrarlo Ahí en, en bueno, entre los fallos de, de la Corte Suprema de Buenos Aires Ya tenemos de vuelta a Joaquín Boussoño. Eh, ¿Nos escuchás bien ahí, Joaco? Sí, nos escucha bien ¿Ustedes? Perfecto sí. Tuviste un bueno. pequeño eh, problema con la luz Pero ya estás de vuelta
1: Estamos de vuelta eh, Sí, Bueno Vamos a seguir un poquito con lo que venía para no perder el hilo. Sí. La exigencia de la titularidad en la farmacia limitada a los sujetos indicados, como les contaba antes, busca garantizar entonces la independencia profesional real, como les decía antes, para que no se afecte el nivel de seguridad y de calidad del establecimiento de medicamentos a la población. Esto me parece necesario volver a remarcar. Y bueno, ¿cómo funciona a nivel nacional esta normativa? No es exclusiva de la provincia de Buenos Aires, sino que Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Río Negro, por ejemplo, tienen también un modelo sanitario. Lo que sucedió, como les contaba antes eh, a Lauti que, que preguntaba, es que por un decreto del 91 de Caballo eh, se reguló la actividad y permitió que las sociedades anónimas entren a la ciudad de Buenos Aires. Todavía no se pudieron sacar, porque imagínate que es un proceso muy difícil eh, y que conlleva un montón de perjuicios para las empresas Porque eh, habría despidos Habría un montón de, de movimiento Muy difícil de, de llevar a cabo Pero bueno Esta desregulación no generó que el servicio Mejore en absoluto Sino que todo lo contrario En Cava no hay ninguna farmacia en las villas Los precios de los medicamentos No bajaron, como se planteaba en el 91 Porque la farmacia no es Formadora de precios eh, El que pone los precios son los laboratorios justamente fabrican ese medicamento. Lo único que hizo fue sacar el medicamento de la farmacia, que por suerte en 2009 el Congreso de la Nación lo pudo revertir, pero bueno, quedó la desregulación en cuanto a la propiedad. Realizando la investigación para la columna estuve hablando con eh, varios propietarios de pequeñas farmacias eh, respecto a la competencia que implica tener un farmaciti y qué piensan de este fallo, y bueno, ya para ir eh, acercando el cierre, vamos a escuchar a Fabián. Él es eh, farmacéutico y dueño de una farmacia en Santa Rosa, La Pampa.
4: Con respecto a nuestra posición sobre la presencia de Farmacity, estamos en total desacuerdo porque convierte a la farmacia en un supermercado donde se venden cantidad de mercadería que no tiene nada que ver con la salud, por supuesto vendiendo también algo de medicamentos, ¿no? ...en cuanto a la competencia... ...desleal que proponen... ...ponen horarios extendidos... ...perjudicando a las farmacias de turno... ...ponen sus propias leyes... ...rompiendo con esquemas ya establecidos... ...y acordados... ...con colegas que hacemos de nuestras farmacias... ...un servicio profesional... ...en provincia de Buenos Aires... ...los colegios de farmacéuticos... ...pudieron evitar que se instalen en la provincia... ...es un logro muy importante... Y desde ya los felicito a los colegas. En cuanto a la provincia de la Pampa, nuestras autoridades no hicieron lo suficiente para evitar que se instalen. Hay dos farmacias en el centro de Santa Rosa que ya lograron el cierre de dos farmacias cercanas. Otra que se tuvo que trasladar a un barrio y la demás resistimos como se puede, inclusive con disminución de personal. Resintiendo además ...y en mucho la economía de nuestras farmacias. Sí, el servicio de la farmacia es un servicio.
0: Un servicio, eh, Joaco. Bueno, hoy estamos eh, accidentados con las comunicaciones, mientras tanto eh, llegaron mensajes de oyentes. Acá eh, nos hablan desde la provincia de Entre Ríos, puntualmente de, de Paraná donde Pharmacity efectivamente está en Entre Ríos y eh, significó un perjuicio para el resto de las farmacéuticas más pequeñas, aplastó a las otras farmacias, dice este oyente, con lo cual la situación en cada provincia eh, es distinta. Está buenísimo, esto como escuchábamos en el audio del farmacéutico de Santa Rosa, está buenísimo lo que sucedió en... Eh, ...en la provincia de Buenos Aires también, que se hayan plantado de esa manera el Colegio de Farmacéuticos. ¿Juaco,
1: estás ahí? Sí, estamos acá. Bien. Eh, bueno, ya para ir cerrando. El servicio de farmacéutica es un servicio de salud en el cual está comprometida la prevención... ...el cuidado de la salud y el acceso a los medicamentos. Eso tiene que estar manejado por profesionales universitarios que estén absolutamente capacitados para ello y o sea, bajo mi punto de vista, no eh, por empresas cuyo fin es el lucro. La provincia de Buenos Aires considera el servicio de farmacia como un servicio público y la reconoce justamente un carácter profesional, por lo cual eh, esto tiene que estar manejado por las manos adecuadas. Además, ya por último, un eh, pequeño argumento es que esta ley conlleva la promoción de un pequeño propietario y de la PyME con reglas que hasta podrían ser vistas eh, como antimonopólicas. Eh, y bueno, quería contarles que también en 2018 la entonces diputada Fernanda Raberta presentó un proyecto para sacar a las sociedades anónimas eh, de la capital federal, pero no prosperó. Yo creo que eh, una ley así en Ciudad de Buenos Aires podría ir en favor eh, de la salud de la población.
0: Genial, Juanco. Eh, muchas gracias por tu columna de El hoy, de los Derechos Humanos para también tener un panorama más claro de eh, toda esta situación que se dio con Pharmacity, las sociedades anónimas eh, en el mundo de las farmacéuticas. Y bueno, eh, seguiremos, como, como dijo eh, Lautaro antes, eh, planteando este debate en otros ámbitos para... Para, para bueno estar más en tema y analizar qué sucede también en la Ciudad de Buenos Aires. Para los que vivimos aquí, está muy bueno que tengamos presente todo el contexto de, de Pharmacity y, y las farmacéuticas. Dale,
1: muchas gracias, nos vemos. Chao.